0: Schuld und Liebe von Jean Mani aus Stille Existenzen Übersetzt von Franziska Gräfin zu Reventlow. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schuld und Liebe Erzähler, gelesen von Carlsson
1: Monsieur de Gli. Gelesen von Lourda.
2: Madame de Clee, aufgenommen von Margot. Victoire, gelesen von Katharina Glowalla
0: Madame de Clee, 46 Jahre alt. Monsieur de Clee, 50 Jahre alt. Victoire. Szene: Eine elegante Wohnung am Boulevard Malherbe. 7 Uhr abends, mitten im Winter. Draußen schneit es. Madame de Klee sitzt in ihrem Zimmer vor dem Schreibtisch und schreibt einen Brief. Sie ist zum Ausgehen angekleidet, einfache, dunkle Toilette, schwarzer Hut. Auf dem Stuhl neben ihr sieht man eine Reisetasche und einen Pelzmantel. Victoire geht aus und ein und bringt das Zimmer in Ordnung. Madame de Klee schreibt,
2: »Um ihre Twillen, um um Kinder willen, verlasse ich dein Haus.« »Sie haben mich darum gebeten. Gabriel wird mich heute Abend abholen, wenn er aus dem Büro kommt. Er will es nicht länger mehr dulden, dass ich hier bleibe und wochenlang auf dich warte, ohne zu ahnen, wo du überhaupt bist. Er sagt, ich hätte genug gelitten. Er will es nicht mehr mit ansehen. Das Maß ist voll. Es muss ein Ende gemacht werden. Und Jean denkt ebenso wie sein Bruder. Sie wollen von jetzt an mit mir zusammenleben, für mich arbeiten.« so werde ich den Rest meines Lebens, wenn ich auch nicht mehr glücklich sein kann, doch wenigstens in Ruhe und von meinen Mitmenschen geachtet verbringen. Ich hätte gewünscht, dir das alles mündlich sagen zu können, aber seit elf Tagen bist du nicht mehr nach Hause gekommen. Wenn du nicht deine Kleider und deine Wäsche hättest holen lassen, so hätte ich annehmen müssen, dass du tot seist. Gestern hat man dich beim Rennen gesehen, mit Madame Fertil. Hüte dich vor dieser Frau, Sie ist schön, sie ist anziehend, aber denke daran, wie sie Monsieur de Serres zugrunde gerichtet hat. Er hat sich aus Verzweiflung eine Kugel durch den Kopf gejagt. Womit gedenkst du sie zu bezahlen? Ich kann dir nichts mehr geben, ich habe nichts mehr. Du hast alles durchgebracht, meine Mietgift, meine Schmucksachen, alles. Ich glaube, das Mobilar hast du auf meinen Namen schreiben lassen. Wenn du es verkaufen kannst, so verkaufe es. Ich habe die Dienstboten abgelohnt. Josef hat tausend Francs von mir verlangt, die er dir geliehen haben will. Ist es wahr, dass du sie ihm schuldig bist? Ich bin nicht in der Lage, sie ihm wiederzugeben. Ich habe nicht mehr so viel. 300 Francs nehme ich mit. Es ist alles, was ich besitze. Es ist mir sehr unangenehm, dass ich Josef das Geld nicht geben kann. Der Mensch hat einen schlechten Charakter und ist schwarzhaft. Er soll die abscheulichsten Sachen über dich herum erzählt haben. Ich rate dir, wenn du nach Hause kommst, gib ihm so bald wie möglich sein Geld wieder und schick ihn dann sofort weg. Aber wann wirst du nach Hause kommen? Madame. Nun, was gibt's? Ich glaube, Monsieur kommt. Monsieur Gabriel? Nein, Monsieur.
0: In diesem Augenblick wird rasch die Tür geöffnet und Monsieur de erscheint. Victoire entfernt sich.
2: Was? Was? Du bist es. Ja, ich bin es.
0: Er ist leichenblass und anscheinend erregt. Tiefe Schatten liegen unter seinen Augen. Er sieht seine Frau ängstlich und verstört an.
1: Hat niemand nach mir gefragt? Nein. Ist das ganz gewiss?
2: Ja, ganz gewiss.
0: Monsieur de Clé sinkt in einen Lehnstuhl.
1: Ach, ich kann nicht mehr.
0: Dann schlägt er beide Hände vors Gesicht. Pause. Madame de Klee blickt stillschweigend auf ihren Mann, der völlig zusammengebrochen da Dann zuckt sie leicht die Achseln, faltet ihren Brief zusammen, steckt ihn in das Kuvert und legt ihn auf den Tisch. Dann nimmt sie ihren Mantel und geht auf die Tür zu. Monsieur de Klee blickt auf.
1: Wohin willst du? Willst du fortgehen?
2: Ja, ich gehe fort.
1: Was? Du gehst fort? Ganz fort? Ja. Für lange? Für immer. Du willst mich verlassen? Du hast wohl genug von mir. Ja. Da hast du recht. Geh nur. Es ist das Beste, was du tun kannst. Gerade in diesem Moment. Bitte? Ja, gerade in diesem Moment. Nun, warum gehst du denn nicht? Worauf wartest du noch?
2: Ich warte auf Gabriel. Er soll mich abholen.
1: Du willst mit zu ihm gehen?
2: Ja. »Zu ihm und Jean. Wir drei wollen von jetzt an zusammenleben.« Pause. »Leb wohl, Lucien.«
0: Monsieur de Klee kalt. »Adieu.« Sie macht einige Schritte vorwärts. Als sie schon auf der Schwelle steht, wendet sie sich noch einmal um und wirft einen letzten Blick auf ihren Mann. Er hat das Gesicht wieder mit beiden Händen bedeckt. Seine Finger beben und ein dumpfes Schluchzen ringt sich aus seiner Brust. Madame de ohne näher zu treten.
2: Warum weinst du? Was fehlt dir?
1: Nichts, nichts. Es ist nichts. Lass mich allein, geh nur.
2: Was ist dir geschehen? Sag, was ist dir geschehen?
0: Monsieur de lässt die Hände sinken. Sein Gesicht ist von furchtbarer Angst entstellt.
1: Ich sagte ja, lass mich allein. Ich muss allein sein. Was kümmert, es dich jetzt noch, ob mir etwas geschehen ist. Du hast dich ja für immer von mir losgesagt. So geh doch, geh doch.
0: Madame de Klee nachdenklich.
2: Ja, ja, ich, ich will fort.
0: Sie bleibt immer noch an der Tür stehen.
2: Aber kann ich dir wirklich nichts mehr helfen?
1: Nein, jetzt nicht mehr.
0: Madame de Klee immer noch in der Tür.
2: Weißt du das ganz gewiss?
0: Er gibt keine Antwort.
2: Sieh, wenn du weinst. »Muss etwas sehr Ernstes vorgefallen sein. Du weinst nicht leicht. So hab doch Vertrauen zu mir. Warum weinst du? Willst du es mir nicht sagen?«
1: »Nein. Du willst fort von mir. Du willst mich verlassen, mich ganz allein lassen, gerade in dem Augenblick, wo eine schwere Gefahr...«
2: »Gefahr? Was für eine Gefahr!«
1: »Kannst du es dir denn nicht denken? Hast du denn nichts gesehen, nichts geahnt?«
0: er steht auf und geht mit großen Schritten im Zimmer auf und ab.
1: Du hast gewußt, dass ich ein wahnsinniges Abenteurerleben führte. Hast du denn nie daran gedacht, dass ich eines Tages den Hals dabei brechen könnte? Nun, jetzt ist es glücklich soweit. Es ist aus mit mir. Ich werde dies Zimmer nicht wieder verlassen. Es ist ein Wunder, dass es nicht schon längst so weit gekommen ist. Meine Söhne sind nicht so naiv wie du. Sie wissen ganz gut, wie die Sache liegt. Deshalb haben sie sich auch von mir zurückgezogen. Sie wollen nichts mehr von ihrem Vater wissen. Sie empfinden nur noch Abscheu vor dem väterlichen Hause. Oh, sie haben es rasch begriffen. Aber darum handelt es sich jetzt nicht. Willst du wirklich wissen, was geschehen ist? Ja. Nun, ich warte darauf, dass man mich verhaften wird. Es kann jeden Augenblick geschehen. Vielleicht noch heute Abend aber jedenfalls morgen früh.
2: Verhaftet? Warum? Was hast du getan?
1: Ich habe gestohlen. O oh, ich bitte dich, frag mich nicht nach den Einzelheiten. Begnüge dich mit der Tatsache, die ich nicht ableugnen kann, weil man mich auf frischer Tat ertappt hat.
0: Beide schweigen.
1: Nun, du schreist nicht auf, du wirst nicht ohnmächtig vor Entsetzen?
0: Madame de Klee, mit leichenblassem Gesicht und weit aufgerissenen Augen, ihre Stimme klingt leise und pfeifend.
2: »Schweig, es ist jemand im Vorzimmer. Vielleicht ist es schon...«
0: Sie schaudert am ganzen Körper.
2: »Vielleicht ist es die Polizei. Hörst du?«
0: Noch leiser. »Hörst du?« Monsieur de Klee, ebenfalls schaudernd.
1: »Ja, ja, ich höre.«
0: Er fasst instinktiv ihre Hand und stützt sich auf sie. Eine Minute der entsetzlichsten Angst. Dann öffnet sich die Tür und Victoire erscheint.
2: »Madame, Monsieur Gabriel ist da.«
0: Madame de Clé atmet auf.
2: Ach, »Ach, lassen Sie ihn einen Augenblick im Salon warten.« Der junge Herr ist wieder hinuntergegangen. Er lässt Madame sagen, dass er Sie unten im Wagen erwartet.
1: »Haben Sie ihm gesagt, dass ich hier bin?« »Ja, Monsieur.« »Gut, tragen Sie die Reisetasche hinunter.« Madame wird Ihnen gleich nachkommen.
0: Victoire will die Tasche nehmen, aber Madame de Klee fasst sie am Arm.
2: Lassen Sie sie noch da.
1: Victoire überrascht.
2: Aber Madame. Lassen Sie sie da.
1: Hast du vielleicht deinen Entschluss wieder geändert? Ja. Du willst nicht fort? Nein. Dann musst du wenigstens Gabriel Bescheid sagen lassen.
0: Madame de Klee kurz.
2: Das ist wahr.
0: Zu Victoire.
2: Gehen Sie hinunter und sagen Sie meinem Sohn, dass ich nicht kommen kann. Er soll nicht auf mich warten. Ich werde ihm schreiben.
0: Victoire ärgerlich.
2: Gut, Madame. Und der große Koffer? Lassen Sie ihn wieder heraufbringen.
0: Victoire wirft einen misstrauischen Blick auf die beiden und geht dann langsam hinaus. Ende von
1: Schuld und Liebe